Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم إلى حضراتكم بث فغراد برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 9 ديسمبر للعام 2023 ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وإرسال بحثة لتغصي الحقائق في السودان قوة من الدعم السريع تقتحم منطقة أم شديدة الحدودية بين ولايتي نهر النيل والقضارف وتستولى على أسلحة وزخائر الشرطة الدعم السريع يحول مباني إزاعة تلفزيون أم درمان لمركز للاعتقال وتعرض قناتي سودانية 24 والبلد للتخريب ونهب كل المعدات وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح يقول إذا جاء البرهان إلى قمة جبوتي اليوم بنية التبضع بين المبادرات فسينكشف الأمر سريعا كانت تلك أبرز عناوين نشرة الأخبار والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا توافيكم بها فاطمة بريمة اعتبر وزير الإعلام السابق فيصل محمد صالح أنه لا توجد أي ضمانات بأن تستقر القمة الاستثنائية لمنظمة الإيجاد التي ستنطلق اليوم السبت في جبوتي عن أي خطوات حاسمة للدفع باتجاه وقف الحرب وتحقيق السلام في السودان وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا لا يستطيع أحد أي كان سوى كان المسؤولون في الإيجاد أو الأطراف المتنازعة أو المراقبون أن يقدموا إجابة فيها نوع من الضمانات وأشار إلى أن هنالك عدد من الاحتمالات تحيط بهذه القمة من بينها أن تكون القمة بالنسبة للحكومة السودانية نوعا من التبضع بين المبادرات في الإشارة إلى الانتقال من مبادرة إلى أخرى كلما حان أوان تنفيذ الالتزامات المترتبة على مبادرة ما ويعتبر أن هذا الاحتمال وارد باعتبار أن الحكومة قد حوصرت في مفاوضات جدة ومن ثم إلى الذهاب إلى مبادرة أخرى وأضاف فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص الله لا يوجد ضمانات لا يستطيع أحد أي كان سواء كان المسؤولين في الإيجاد ولا الأطراف المتنازعة ولا المراقبين أن يقولوا يعني إجابة فيها نوع من الضمانات يكونوا شغالين في مبادرة يشعروا أنه يدنقوا أو وصلوا إلى درجة معينة ماذا ينتزموا يقوموا يشدوا المبادرة ثانية عشان تتجد من أول جديد يبتدوا فيها من أول جديد يصلوا إلى نقطة يتنسلهم حصارهم ومن جهة ثانية أكد فيصل محمد صالح أن الإيجاد لديها خطة واضحة ومفصلة معتبرا أنه لن تكون هنالك بداية من الصفر للمفاوضات وأشار إلى أن الحكومة السودانية رفضت تلك الخطة الواضحة من قبل ويعتبر أن الإيجاد تريد في هذه القمة أن يأتي البرهان ويعلن التزامه بالخطة المعلنة ويتعامل معها وأشار إلى أن خطة الإيجاد معروفة تتضمن نشر قوات أفريقية وخالص صالح إلى أن البرهان سيجد نفسه محاصرا في جبوتي بهذه الخطة وتابع قائلا إما أن يعلن التزامه بها أي بخطة الإيجاد وهذه ستكون نقلة بالفعل ومن ثم يبدأ التنفيذ 
لكن إذا جاء بنية التبضع بين المبادرات أعتقد أن الأمر سينكشف سريعا وأضاف فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق لراديو دبنجا في هذا الخصوص الواضح جدا الإيجاد عندها خطة واضحة ومفصلة بمعنى أنا أعتقد أنه لن يكون هناك بداية من صفر للمفاوضات الإيجاد لديها خطة سبق أن أعلنتها في بنود معينة الحكومة السودانية حكومة البرهان رفضتها وشتمت ويليام روتو وشتمت ابي احمد وقالت كلام عن اثيوبيا وعن كينيا ثم عاد وزار وكذا ممكن الناس يتجاوزوا هذا ولكن هل سيعلن التزامه بخطه الليجات لاننا لا اعتقد ان الليجات كما ذكرت سيبتدوا معه من الصفر هم يريدوا في هذه القمه أن يأتي البرهان ويعلن التزامه بالخطة المعلنة ويتعامل معها وكانت الهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد أعلنت يوم الجمعة عن اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق القمة الاستثنائية لرؤساء دول الإيجاد اليوم السبت بيجوبوتي لمناقشة الأزمة في السودان وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة ويستقبل في هذا السياق السكرتير التنفيذي للإيجاد بمكتبه في جوبوتي كل من المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة المشاركين في القمة وتوقع مصدر بالإيجاد لراديو دبنجا أن تناقش القمة اليوم القضايا السياسية والمبادرات المطروحة وسير اتفاق جدة وضرورة حث المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات للمتضررين في السودان وجهت مجموعة من المنظمات الحقوقية السودانية رسالة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت فيها بفرض حظر على توريد الأسلحة للسودان ومساءلة البلدان المشاركة في توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة ودراسة قرار بفرض حظر للطيران الحربي فوق المناطق المدنية لحماية المدنيين من الغصف الجوي وقال دكتور أمجد فريد المستشار السابق لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أحد الموقعين على الرسالة في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الجمعة إن الرسالة طالبت بضرورة العمل على تحفيز آليات المجتمع الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات وأن ذلك يتطلب مناغشة إرسال بحثة لحماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأوضح أن الرسالة شددت كذلك على ضرورة تنشيط آليات الإغاثة الإنسانية للمدنيين السودانيين المحاصرين في مناطق الحرب وإجبار أطراف النزاع على الامتثال لالتزاماتهم القانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وأضاف أمجد فريد لراديو دبنجا في هذا الخصوص احتوت الرسالة على مطالب أساسية أولا كان تحفيز آليات المجتمع الدولي التي تهدف إلى حماية المدنيين ورصد وتوثيق الانتهاكات بما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ووصص القانون الدولي وحتى إذا تطلب ذلك مناقشة إرسال بعثة لحماية المدنيين بموجب ولاية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وكان أكثر من 15 منظم حقوقية سودانية وقعت على الرسالة موجهة لمجلس الأمن والأمم المتحدة دعت فيها إلى التعجيل بتشكيل وإرسال بعثة 
غص الحقائق الدولية المستقلة إلى السودان على النحو الذي قرره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 11 أكتوبر الماضي وقال أمجد فريد أن الرسالة طالبت كذلك بتشكيل بحث لتغص الحقائق من قبل مجلس الأمن بولاية التحقيق في ملابسات اندلاع حرب 15 أبريل والكشف عن الحقائق وتحديد مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان طالب المدافعان عن حقوق الإنسان في السودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة تدخل الأمم المتحدة لإنهاء الحرب وحماية المدنيين وتفعيل غرار حظر الطيران بدارفور ليشمل كل السودان ومحاسبة الدول التي تزود أطراف الحرب بالسلاح وجاءت المطالبة خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بكل من سكرتير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي السوداني والعضو المؤسس لهيئة محامي دارفور والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي للعدالة مساعد محمد علي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس وقال المدير التنفيذي للمركز الأفريقي للعدالة مساعد محمد علي لراديو دبنجا يوم الجمعة إن اللقاء تناول الأزمة السودانية وأهمية تدخل الأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب كأولوية غصوى في ظل الفشل المستمر لكل جولات التفاوض في منبر جدة وعجز الاتحاد الأفريقي وآلية إيجاد في احتواء الأزمة وأضاف مساعد لراديو دبنجا في هذا الخصوص تداولنا حول القضايا الأساسية الرهنة في السودان وتحديد الجهود المبذولة لوقف الحرب كواحدة من الأولويات التي طالب بها كل الشعب السوداني كل جولة التفاوض تمت بين الجيش والدعم السريع في منبر جد تكلمنا حول الحماية بالنسبة للمدنيين تحديدا ممكن تكون الثلاثة مسائل ناقشناها باستفادة مع السيد الأمين العام وفي ذات الموضوع نقل مساعد عن الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش تأكيده خلال المقابلة على أهمية منع الإفلات من العقاب من خلال إنشاء لجنة دولية للتحقيق تكون تابعة لمجلس الأمن بالتنسيق مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بغرض إحالة الجرائم في السودان منذ 15 أبريل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هذه الأنباء تأتيكم من راديو دبنجا قالت مصادر إن قوة من الدعم السريع بقيادة أبو عقل كيكل اقتحمت منطقة أم شديدة الحدودية بين ولايتي نهر النيل والقضارف ونهبت أسلحة وزخائر قسم شرطة المنطقة وذكرت المصادر أن القوة اتجهت من أم شديدة إلى منطقة ودبشارة للتعدين الأهلي في البطانة التابعة لولاية القضارف وبحسب شاهد عيان تحدث لراديو دبنجا فإن القوة دخل السوق ودبشارة واشترت بعض الأغراض قبل أن تغادر وقال الشاهد إن القوة قضت في السوق أكثر من ساعتين ولم يبدر منها أي سلوك عدائي على السوق والمنطقة وأضاف الوضع الآن مستقر وحتى المحلات التجارية في سوق المنطقة لم يكفل أبوابه بينما طالب المحامي أحمد بابكر الضو شولة الأمين السياسي لمنبر البطانة بضرورة حسم عمليات دخول التمرد إلى ولايتي نهر النيل والقضارف وعدم تمدد الحرب واتساع دائرتها 
وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من البطانة في هذا الخصوص جو منطقة شديدة ومن شديدة جو منطقة ودبشارة وليهم أغراض تسوق وطلعوا ورجعوا ما بدأ منه ما في مغاوم وما في ضرب ما في حاجة فلا شالوا حاجة من جود لهم حاجات اشتروها ودفعوا بروشة لكن ما ما بدأ منه سلوك بتاع نحن خالص ما بدأ منه وفي الأثناء يرى الصحفي والكاتب الجميل الفاضل أن ظهور قوة من الدعم السريع في مناطق مختلفة من السودان يأتي ضمن نمط حروب العصابات لإرهاب الجيش وقال الفاضل لراديو دبنجا إن توسيع نطاق العمليات العسكرية في هذه المرحلة هدف استراتيجي لقوات الدعم السريع لتشتيت جهود الجيش وبعثرتها في مناطق مختلفة وأضاف لكن يبدو أن الجيش فطن لهذه المسألة وترك مناطق مثل ولايات دارفور الأربعة دون أن يخوض معارك لاستردادها وذكر أن الحرب بين القوتين بتصهر من يوم لآخر بأشكال مختلفة حسب طبيعة تطورها وحسب مجريات الأوضاع والمواقف الدولية من الحرب والتهديدات والتلويحات من قبل الولايات المتحدة بعد فشل مفاوضات جدة وأضاف الصحفي الجميل الفاضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص مكونات مختلفة من أقاليم مختلفة إلى الدعم السريع مثل القوات التي يقودها كيكل ومجموعات أخرى من ولايات كردفان والتحاق هذه المجموعات بالدعم السريع هو اللي خلق تحركات في مناطق مختلفة من السودان وبالتالي يعني طبيعة حروب العصابات أو حروب القريلة أضرب وأهرب يعني ممكن باستمرار الدعم السريع يظهر في منطقة من المناطق في ولاية الجزيرة أو يظهر في بالقرب من مناطق الدامر وشندي ويظهر في مناطق مختلفة في كردفان قال محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين إن المعلومات عن تحويل مباني الإزاعة والتلفزيون إلى مراكز اعتقال من قبل قوات الدعم السريع قد وردت إليهم عبر روايات من أشخاص كانوا معتقلين داخل تلك المباني وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا إن أولئك المعتقلين السابقين رووا شهاداتهم عن أن مباني الإزاعة والتلفزيون تحولت إلى مركز للاعتقال وكانت نقابة الصحفيين السودانيين أصدرت مساء أمس بيانا أدانت فيه تحويل مباني الإذاعة والتلفزيون بمدينة أمدرمان إلى مركز للاعتقال وأضاف عبد العزيز أنهم تلقوا إفادات من عدد من العاملين في الإذاعة السودانية وعدد من القنوات التلفزيونية بأنهم شاهدوا معدات إعلامية عورضت للبيع في سوق ليبيا غرب أمدرمان وأضاف محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص أيضا يعني ممكن نقول ثلاثة شهادات على الأغل وردت من عاملين في هذه الأجهزة الإعلامية تحدثوا عن مشاهدتهم لعرض هذه المعدات التي يتم عرضها في سوق ليبيا غرب قمدر من جانبه أكد الباشا طبيق المستشار الإعلامي لقائد قوات الدعم السريع أن مبني الإزاعة والتلفزيون لا يوجد فيهما أي معتقل ولم تستخدم أصلا كمعتقلات لأسرى أو لسياسيين وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أنا أؤكد أن هذا البيان غير صحيح في إشارة إلى بيان نقابة الصحفيين وتابع قائلا إن هذه المؤسسات القومية هي محروسة تماما من قبل قوات الدعم السريع 
ولم تمتد إليها أي أيادي للتخريب أو السرقة وكانت نقابة الصحفيين السودانيين قالت في بيان يوم الخميس إنه ووفقا لشهادات موثقة فقد تمت سرقة أجهزة تخص الإزاعة السودانية وعرضها للبيع بأسواق مدينة أم درمان وأشارت أيضا إلى أن قناتي سودانية 24 والبلد بالخرطوم تعرضتا للتخريب ونهب كل المعدات بجانب نهب مكتب قناة بي بي سي بالخرطوم كما شوهدت معدات تخص قناة النيل الأزرق معروضة للبيع بسوق ليبيا بمدينة أم درمان دخل اعتصام عمال السكة حديد بولاية البحر الأحمر يومه السادس وذلك احتجاجا على مظالم تتعلق بالترقيات من قبل إدارة السكة حديد وقال علي أونور ممثل عمال السكة حديد بشرق السودان لراديو دبنجا إن اعتصامهم أمام رئاسة الإغليم الشرقي للسكة حديد والذي دخل يومه السادس مستمر دون أي استجابة من قبل إدارة السكة حديد وأكد تواصل اعتصامهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة في استرداد حقوقهم في الترقيات وتعيين أبناء المنطقة في مناصب قيادية بالسكة حديد وأضاف علي أونور ممثل عمال السكة حديد بشرق السودان لراديو دبنجا من مدينة بور سودان في هذا الخصوص قال أنا ما مفوض وبس جيت أبعد معاكم بيتبعدونكم أنتم ناس أخواني وأنا ناس شرقي دي بعرفكم وإلاغات ساكت أفهمنكم وسمع مننا كل التفاصيل من الألف للياء وبعدها قال إن شاء الله سأذهب للأطبرة وأبعد المدير الآم أسرح له الموضوع وشوف رد شنو قال إن شاء الله يعيش العاملون بولاية جنوب دارفور أوضاع ماساوية لعدم صرف مرتباتهم لثماني أشهر منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي وقال المعلم بالمرحلة الثانوية حافظ إسحاق في مقابلة مع راديو دبنجا يوم الجمعة إنهم يعيشون أوضاع ماساوية نتيجة لعدم صرف مرتباتهم بجانب عدم وجود أي برنامج للخدمة المدنية في الولاية وأكد أنهم حتى الآن لم يجدوا دعما من أي أي جهة سوى كانت جهات رسمية أو منظمات إنسانية مما دفع الكثير من المعلمين والعاملين بالدولة لمغادرة المدينة مشير إلى أن هنالك الكثير من المعلمين يعيشون في معسكرات اللاجئين وبعضهم غادروا إلى الولايات والمدن المستقرة وأضاف لراديو دبنجا من مدينة نيالا في هذا الخصوص أولاً لنا في جنوب دارفور من مما بدأ الحرب اليوم الليلة في هالة معساوية بتاعت المعلمين لا في مرتبات لا في أي أي برنامج كتاب قدمة مدنية في الولاية والله واقفة من المرتبات غالسة يعني ما في أي مرتب وما في زوج سعلت من من المعلمين وأغار المعلمين والمعلمين اليوم الليلة ما لقوا أي دعم ساكت إن شاء الله دعم إنساني أو دعم مساعدات من من المنظمات أو من أي اتجاه وناس الخدمة المدنية كلها في هالة يعني منتهية ولاية ما عندها أي قريش والبنية التحتية بتاعه تدمر وأصبح المعلمين مشردين وكل الموظفين خدمة المدنية بالولاية كلها مشردة ووصلت لهالة بتاعت انحيار نص أمرقة تبرر الولاية الولايات تاني تفقت وفد من قيادة القوى المشتركة المعنية بحماية المدنيين بولاية دارفور منطقة خزان غولو تطمينا لمواطني الفاشر حول الشائعات عن توقف الخزان عن العمل وذكر المتحدث الرسمي باسم القوى المشتركة أحمد حسين مصطفى في حديث لراديو دبنجا إن الزيارة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للقوات وتعزيز لحمة القوات مع أهل المنطقة لا سيما الوقوف ميدانيا على الخزان وأضاف حسين 
أن القوة ناشدت أهالي المنطقة بضرورة وحدة الصف والتماسك في الرأي مؤكد أن لا حيات للقوة المشتركة بعد اليوم فيما يلي أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم ولا حيات فيما يخص انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن القوة المشتركة ستلاحق كل من يحاول الاعتداء على المواطنين وأضاف أحمد حسين لراديو دبنجا من الفاشر زار وفد من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح منطقة قزان غولو بقيادة الأميد أنور محمد دباب وهذه الزيارة تحدف إلى تدمين المواطنين بمدينة الفاشر لأن هنالك كثير من الشائعات التي تم ترويجها بتوقف القزان عن العمل وأيضا الزيارة بغرض الوقوف على أحوال المواطنين بالمنطقة الخبر الأخير في النشرة بحث رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مع رئيس الوزراء السوداني السابق الدكتور عبدالله حمدوك صباح أمس الجمعة الأوضاع في السودان وضرورة إيجاز سبل للتسوية السلمية اللازمة الحالية في السودان وقال وزير شؤون الرئاسة في تصريحات صحفية عقب اللقاء يوم الجمعة أن لقاء سلفاكير حمدوك تمحور حول إمكانية إيجاد تسوية سلمية للأزمة الحالية في السودان يذكر أن اللقاء جرى في دولة الإمارات العربية المت... ويعتبر استمرار للقاءات الدكتور عبدالله حمدوك بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية تقدم والتي شملت رئيسيا تشاد وكينيا انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دابنجا والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج